0: Hej och välkommen till Stadsutvecklingspodden. Podden för dig som är intresserad av hållbar utveckling i allmänhet och hållbar stadsutveckling i synnerhet. I den här podden pratar vi om och väcker frågor kring allt som har med stadsutveckling att göra. I det här avsnittet riktar vi allt fokus på tillväxtkommissionen i Malmö. Vad gör de egentligen och varför? Podden görs av Institutet för hållbar stadsutveckling i Malmö- som är en samverkansplattform för Malmö universitet och Malmö stad. Och tanken är att forskare och de som jobbar med hållbarhetsfrågor i kommunen möts här. Byter tankar och idéer som leder till, just det, hållbar stadsutveckling- och det är precis det den här podden också ska göra. Inspirera, väcka tankar och frågor. Och jag som leder samtalet är journalist och heter Agneta Nordin. I det här avsnittet av Stadsutvecklingspodden pratar vi om tillväxt. Hållbar och inkluderande tillväxt i Malmö och Öresundsregionen. Malmö, stan vid sundet- Porten till Europa med de fantastiska möjligheterna. Här ligger ett av landets yngsta universitet. Här startar nya företag varje dag. I Malmö spirar kulturlivet. Och här spelar svenska mästarna fotboll. Men i Malmö finns också en hel del utmaningar. Ja, till och med branta uppförsbackar. Inte minst om man tittar på den sociala hållbarheten, arbetslöshet och ett växande utanförskap. Tillväxtkommissionen i Malmö tillsattes mitt under pandemin och består av 17 kommissionärer, experter från näringslivet och akademin, som ska arbeta för ett inkluderande och hållbart Malmö. Ja, det låter ju det, men vad betyder det? Om det ska jag prata med tre av de 17 kommissionärerna, nämligen Anna Heide som är affärsutvecklingschef på fastighetsbolaget Trianon, Martin Andersson som är ordförande i Tillväxtkommissionen och professor i industriell ekonomi vid Blekinge tekniska högskola. Och så Tue David Bak som är vd för den dansk-svenska samarbetsorganisationen Greater Copenhagen. Ni är välkomna alla tre. Då tänkte jag först och främst, Martin, att vi kanske ska ringa in det där med, med den inkluderande tillväxten. Vad är det egentligen?
1: Ja, tack så mycket. Ja, man kan säga så här att inkluderande tillväxt det är en tillväxt som alla får ta del av på något sätt. Att en lokal ekonomi eller en stad växer det behöver inte betyda liksom att alla grupper i staden och, all, och hela befolkningen är med, är med. Utan en stad kan växa men samtidigt ha till exempel då, som du själv sa växande utanförskap. Och inkluderande tillväxt det är och ett väldigt enkelt uttryck kan man säga så här att en inkluderande tillväxt det är en tillväxt som kommer alla till del. Det betyder till exempel att arbetslösheten går ner bland många olika grupper. Vi kan ha växande inkomster bland många olika grupper. Inte bara bland högutbildade utan också bland lågutbildade, bland kvinnor och män, bland... Ja, bland alla grupper helt enkelt. Det är väl så man kan, man kan enklast förklara vad en inkluderad tillväxt i grund och botten handlar om.
0: Okej, okay. och då ställer man ju sig frågan direkt. Och varför är det nödvändigt? Varför behövs en tillväxtkommission i Malmö? Vad säger du Anna som, som är ju fokuserad på just bostadssituationen och boendet i Malmö? Mm.
2: Jag har ju sett eh, ganska länge i praktiken som jag befinner mig mycket i så har jag ju sett det här, den här utmaningen med utanförskapet, eftersom jag nu jobbar i ett bostadsbolag som har mycket fastigheter i två områden här i Malmö, där vi har en låg sysselsättningsgrad i Lindingen och Härmostal och tidigare eh, jobbat mycket för, eh, eller många år på MKB det kommunala bostadsbolaget som har fastigheter i princip i hela Malmö, med väldigt många av våra så kallade utsatta utanförskapsområden. Hänger det ihop med bostadssituationen också? då? Ja, det gör det. Ju, för att i och med att du. Får du en sysselsättningsgrad har jag alltid sagt som är lägre än 50% i ett område så får du inte de här goda spiralerna att hända. Då går det snarare ner för är det åtta av tio trappor som inte jobbar så blir det väldigt svårt för de två som då faktiskt jobbar att kunna stiga upp på morgonen och kunna vara utsövda för att resten av trappan kanske lever på en annan tid av dygnet. Det gör ju att det flyttar in hushåll som kanske inte har arbete och flyttar ut hushåll som har arbete så fort de kommer i arbete. Och det, då cementerar vi den här segregationen och den påverkar arbetssituationen för de som bor i området väldigt mycket. Mm.
0: Så allting hänger ihop kan man säga. Ja. Ja.
2: Arbeten förmedlas ju väldigt mycket genom kontakter. Och har man då grannar, vänner, bekanta, släktingar som inte heller är i arbete, ja, då får du inte de här kontakterna så att... Vi behöver bryta segregation för att lösa utmaningen med sysselsättning i Malmö. Vad säger Martin?
1: Nej, men jag håller väl med det, det, det Anna sa. Um, men tillväxtkommissionen behöv, behövs ju um, av, av det enkla skälet att en stad uh, eller alla städer egentligen behöver tillväxt. Tillväxten är nödvändig för att det ska skapas jobb. Tillväxten är nödvändig för att vi ska få en, en förändring i ekonomin till exempel mot en större hållbarhet. Jag brukar säga så här att eh, ofta så säger man ibland att ja, men tillväxt det är bara mer av det vi redan har. Jag håller inte riktigt med om det utan jag ser tillväxt som att det för med sig en kvalitativ förändring i ekonomin som ofta är till det bättre. Eh, vi får nya tekniker som är miljösmartare, klimatsmartare. Eh, vi ökar vår produktivitet. Eh, vi kan få nya typer av jobb eh, och så vidare va? Um, så det, det är ju grund och botten det viktigaste med tillväxt skulle jag säga. Och sen det här att tillväxten är inkluderande och kommer alla till del, det är ju också väsentligt. Men det måste finnas en tillväxt som kan komma alla till del.
0: Vi pratar ju om eh, Öresundsregionen också och har med oss eh, TUE på andra sidan Sundet idag. Ehm, vad, vad betyder en tillväxtkommission eller en inkluderande tillväxt eh, för hela regionen? Alltså om vi pratar om en tillväxtkommission i Malmö. Vad tänker, vad tänker du om det?
3: det? Det är en bra fråga. Jag tänker här, när man skulle ta ett lite dansperspektiv, så är det ju det bästa som kan hända om man är i Köpenhamn. Det är ju att grannen i Malmö håller på att skapa stark tillväxt. Det är ett exempel på hur man kan göra kan inspirera på danska sidan. Men också inspirera hur man kan göra saker tillsammans. För vi ska prata mer om, en tillväxten i Malmö kan ju bara hända om man kopplar sig starkt upp på det som händer i huvudstaden i Köpenhamn på danska sidan. Så
0: det hänger ihop det med, menar du?
3: Ja, det tänker jag. Alltså, Malmö är ju ingen ö som ligger mitt över det havet. Det är ju en integrerad del av Sverige och en integrerad del av hela Copenhagen och Öresundsregionen, så man behöver så tänka det ihop, såklart.
0: Och man kan lära sig saker av varandra också, tänker jag.
3: Man kan lära sig jättemycket från Köpenhamn, men man kan också lära sig jättemycket från andra delar av Europa och, och även i Sverige. Så jag tänker inspiration och, och, och sammanligning med andra städer, hur de har gjort bra och hur de har... Vi utmaningar. Det är ju jätteviktigt i sådana här kommissionsarbete. Mm.
0: Men om man ska vara lite djävulens advokat då. För ungefär tio år sedan så tillsattes ju Malmö-kommissionen. Och nu så har ni, eh, är ni med i tillväxtkommissionen. Eh, man skulle ju kunna se det som ett kapitalt misslyckande då att eh, utanförskapet växer, boendesegregationen fortfarande är stor eh, och arbetslösheten och så vidare. Eh, Alltså, har, man, har, har, polit, har politiken och tjänstemännen misslyckats med sitt uppdrag då när man måste ha en tillväxtkommission bara tio år efter Malmö-kommissionen? Vad säger Martin? Eh,
1: nej, det tycker jag inte alls det. Eh, det är klart att, att, eh, att det finns problem i Malmö eh, som måste hanteras. Eh, men för det första är det så att eh, på tio års... Ja, under de här tio åren så har väldigt mycket hänt i vår omvärld. Eh, vi har haft stora strukturella omvandling av näringslivet, växten i globala värdekedjor vi har haft en stark förändring på arbetsmarknaden vi har haft väldigt stora migrationsströmmar och så vidare så att det är klart att eh, varje stad måste anpassa sig till nya omvärldsvillkor eh, och det är inget konstigt alls att, att, eh, att man behöver en tillväxtkommission tio år efter att man har haft en eh, Malmö kommissionen då, som fokuserade mer på social hållbarhet så det tycker jag inte är konstigt alls. Jag skulle snarare säga så att jag tycker det är järvt och jag tycker det är ett mycket bra initiativ som kanske fler städer faktiskt borde ha.
2: Vad säger Anna? Nej, men jag tycker också, jag var ju inte i kommissionären förra, men jag var ju med i arbetet ändå på olika sätt. Den tog ett bredare perspektiv, den tittade på hälsa, den tittade på skola och så vidare, så den tog ett betydligt bredare perspektiv. Perspektiv. Jag tycker också att det är rätt att man nu fokuserar på sysselsättning För sysselsättningen är en motor i att få övrigt att fungera så som skola och hälsa också. Vi vet att de hänger väldigt intimt ihop och även bostaden. Så att jag tycker det är rätt att man fokuserar. Och jag hoppas att vi ska kunna komma fram till rekommendationer som är konkreta. Och som Malmö stad verkligen politikerna kan ha nytta av när man lägger upp strategierna. För att det är väldigt mycket som är bra med Malmö, det får man inte glömma bort när man har ett sånt här samtal. Väldigt mycket händer i staden och det sker mycket och nästan samtliga som kommer på besök och inte varit här på tio år säger att oj vad har hänt mycket, både fysiskt men också, eh, också eh, socialt. Men vi har fortfarande den här utmaningen med att fler måste bli inkluderade i eh, ett ett bra arbete. Och där, därför tycker jag det är rätt att man tillsätter och fokuserar på frågan. Men också gör det i ett bredare perspektiv och säger tillväxt precis som Martin varit inne på. att Det är en tillväxt som ska eh, bli ännu bättre i det som är bra men också få med det som inte är tillräckligt bra och bli inkluderande. Så jag tycker det är helt rätt fokus och jag hoppas vi blir konkreta nog att det ska bli bra rekommendationer också.
0: Ja, för det var det jag tänkte jag skulle hugga mm. tag i. Det som är eh, konkret mm. Vad är, det, vad är det tillväxtkommissionen kan bidra med där konkret, Martin?
1: Det tillväxtkommissionen kan bidra med konkret är ju egentligen skulle jag säga. För det första ska vi skriva en slutrapport. Där vårt uppdrag är att presentera en, 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 en syntes av analyser av Malmö kommun. Och de här analyserna ska leda fram då till konkreta årsgärdstidslag för hur Malmö kommun kan, vilka åtgärder Malmö kommun kan, kan, kan in, införa och arbeta med för att stärka förutsättningarna för att, för att ja, få ett mer, en, en, en mer inkluderande och hållbar tillväxt i staden. vilka de konkreta åtgärderna är eller kommer att bli det är inte helt klart ändå vi är mitt uppe i arbetet. Men där hoppas vi att det ska vi försöka uttrycka så konkret som möjligt så att det blir liksom handfasta förslag som man faktiskt kan arbeta med. Utöver det så kommer vi så i kommissionens arbete så kommer vi ta fram en stor mängd kunskapsunderlag eller kunskapsunderlagsrapporter då, som kartlägger situationen i Malmö ur olika perspektiv. Det är allt från entreprenörskap till innovation till sysselsättning till utanförskap, självförsörjning och så vidare. Va? Som i, som i sig då gör att vår kunskap om situationen i Malmö blir bättre och som man kan liksom, ja, använda som ett underlag för att, för att arbeta med de här frågorna.
0: Anna, när du tänker konkret eller nämner det konkreta, vad, vad, vad ser du framför
2: dig då som icke-akademiker i det här sammanhanget. Mm, utan precis. Mer. Uh, nej men jag ser att det ska vara att vi är lite modiga, att vi tar ut svängarna, men baserat på en vet, vetenskaplig studie, vilka vi, precis som Martin sa, plockar fram nu. Väldigt riktade studier, och det tycker jag är bra. För det behövs också slås hål på en del uh, myter och uh, osanningar som man har levt med länge och som blir en sanning till slut. Vad skulle det kunna vara till exempel? Det är så lätt att man stirrar sig blind på, oj nu ökar sysselsättningen i Malmö, ja det gör det, men vad ökar den till? Det är något jag ser på våra sökande, bostadsökande deras inkomster får vi ju då det uppger man när man söker en lägenhet. Och det är i snitt 15 000 efter skatt i månaden. Och det är klart att det är väldigt svårt att få både bostad och övrigt att, att kunna försörja sig på den inkomsten. Och då har man kanske en visstidsanställning några timmar i veckan och det räcker inte. Så att vi gräver lite djupare så får vi fler att stå på egna ben utan hjälp av övriga försörjningssystem. Den tycker jag är jätteintressant och då har vi rapporter på gång i den frågan. Och det är just det där kommissionen får möjlighet, vilket man annars inte får, tiden och möjligheten att gräva lite bakom de uppenbara siffrorna. Det tycker jag är ett stort bidrag med kommissionen.
0: Mm. Nu pratar vi om utmaningar och kanske till och med mm. problem. Men du nämnde ju också tidigare att Malmö har ju en massa styrkor mm. och fördelar. Jag tänker om vi, om vi blickar mm. från andra sidan, från andra sidan Nörresund. Tue, vad, vad tänker du? Vad är, vad är Malmös styrkor som tillväxtstad med ditt utifrån perspektiv?
3: Jag är dansk och när jag åker till Sverige och jag åker mycket till Stockholm och Göteborg och också till Malmö så klart. Og jeg synes, Malmö er noget anderledes end resten af Sverige. Der er ligesom en, en, en dynamik og en diversitet, som ikke findes andre steder. Og universitetet er ungt. Altså, det er jo et helt andet afsæt for at jobbe med tilvækst. Det er jo den største styrke, jeg tycker, Malmö har. Den ligger ret så at sige, den ligger i søde Sverige, Europa. Og sådan har den en masse af folk, som har ekonomiske og personlige lænk til hele verden. Det måste man kunne udnytte, for at skabe ny inkluderende tilvækst.
0: Hvad siger Martin om det?
1: Nej, Jag håller med. Eh, absolut. Eh, och det som gör Malmö en tillväxtmotor liksom, det är ju jag menar, Malmö är en av Sveriges tredje största städer och Malmös tillväxt är väsentlig. Inte bara för Malmö själv utan för hela Skåne. Och Jag skulle också dra det så långt så att det är viktigt för ett land, eller he, egentligen viktigt för hela Sverige att vi har stora och konkurrenskraftiga storstadsregioner därför att mycket av Sveriges hela Sveriges Förmågan att attrahera investeringar och växa hänger ofta så här. Det är väldigt nära förknippat med storstadsregionernas framgång.
0: Du lyssnar på Stadsutvecklingspodden idag om tillväxtkommissionen i Malmö med Anna Heide, Martin Andersson och Tu David Bach. I tillväxtkommissionen så är ert uppdrag då som kommissionär att ta fram förslag och rekommendationer som är vetenskapligt grundade. Och just nu så jobbar man på olika rapporter som förslagen sen då ska baseras på. Men eh, vad säger ni, vad, vad, hur, ska, hur ska tillväxten öka i Malmö? Vad är det som behövs konkret, Anna?
2: Det är på olika nivåer tror jag. Dels är det ju att vi tittar också eh, Malmö i förhållande till nationen Sverige eh, och de strukturella förändringarna som kanske behöver göras. Det kommer fram väldigt många sociala företag till exempel. Vi har här i Malmö Jalla Trappan som är ett sånt socialt entreprenörsdrivet eh, företag. Deras möjligheter att etablera sig behöver man titta över så att de får lättare i upphandlingssammanhang, till exempel. För de tar sig an de här som står allra längst, framförallt kvinnor, då i det här fallet med alla trappan, allra längst ifrån och som har svårt. Att ta sig in på marknaden. Vi kan också uppmärksamma det här med att vi hela tiden har strävat efter en ökad effektivitet, bland annat i sjukvården, vilket blev väldigt uppenbart nu i den pandemi vi befinner oss i. Har ju gjort också att vi sorterat ut ganska många av de här lite lättare arbetena, lågkvalificerade arbetarna för att vi varit så ivriga på att effektivisera allting. En del av de här personerna behöver längre tid för att kunna etablera sig, de behöver mer stöd och där är inte riktigt utrymme i den effektivitetsivan vi har att faktiskt få plats och handledning och tid framförallt och där tror jag vi behöver strukturellt se över hur våra arbetssituationer ser ut. I landet och titta på ett antal frågor där i förhållande till det. För Malmö har en stor del av den befolkning som behöver lite mer tid, lite mer handledning för att kunna bli inkluderade i en arbetsmarknad också.
0: Några trappsteg till. Ja, precis.
2: Martin, med ditt
0: ekonomperspektiv, då, hur ska tillväxten öka i Malmö?
1: Jo, men det är ju som Anna sa att det är på flera nivåer. Dels handlar det om förutsättningar för entreprenörskap och innovation vi vet att entreprenörskap är väldigt viktigt för att driva, driva utvecklingen. Och det handlar ju allt från stort till smått skulle jag säga. Jag menar, det kan ju handla om att en sån till synes enkel sak som att man har liksom goda rutiner för etableringstillstånd. Att det finns lokaler som begynnarna när entreprenörer kan ta del av och få tillgång till lokaler och så vidare va? till att, ja, att man driver på entreprenörskap i skola och att man har, att man har liksom en uppmuntrande miljö för, för detta. Så det är en bit. En annan bit har att göra med att, med, med att hantera kompetensförsörjning till exempel. Jag menar, företag som växer och skalar upp sin verksamhet behöver alltid ha kompetens och då måste man se till att den kompetensen som finns matchar den kompetens som efterfrågas mm. och det gäller ju både det gäller ju såväl en stad som en bredare region, såväl som en nation det handlar också om att främja och stödja det man kalla för omställning och det kan ju handla exempel då att alltså upptagning av ny teknik, inte minst grön teknik och klimatsmart teknik det handlar om att om att försöka realisera den potential som finns. Jag menar Malmö är ju... Eh, Malmö är inte unik på alla sätt. Men, men, men Malmö har vissa förutsättningar som, som är unika. Och kopplingen till Danmark och Öresundsbron. Framöver här så kommer vi få kopplingen på Färmanbält. Vilket också kan påverka förutsättningar för Malmö. Så Malmö har ju unika förutsättningar. Men ska den potentialen realiseras så krävs det ju också en strategi. Så ofta är det så att, att möjligheter, de kan komma med, de kan realiseras på automatik, men oftast är det inte så, utan det behövs någon form av strategi eller, eller liksom det man på engelska brukar kalla för enabling factors. Ja, så alltså
0: en slags viljeriktning också, att man tar ut kursen. Det är det här vi vill.
1: Ja, det, det, det kan man säga. Men, men också kompletterande åtgärder, kompletterande investeringar för att, för att realisera den potential som finns.
0: Men jag tänker på, vi, vi, om vi ska inkludera Danmark så vet vi att det, finns ju, det saknas arbetskraft i Danmark och det är hög arbetslöshet i Malmö. Hur ska vi få, hur ska vi få de här arbetslösa att gifta ihop sig eller att man ska matcha så att de faktiskt tar sig över sundet och att arbetsgivarna i Danmark vill anställa Malmöborna. Vad säger du, Tue?
3: Det är en bra fråga. Jag tror faktiskt att man ska göra det så sådär på både riktigt strukturell nivå, alltså för arbetsförmedlingarna och vad heter det, kommunerna på danska och svenska sidan jobbar tillsammans som det här. Just nu gör de inte det i tillräckligt stor grad. Och så ska man också göra något helt på individnivå. Alltså Just nu pratar jag med de står danska företag av, men de ska hyra bussar och hämta folk i Sverige in till jobb med sig i Danmark så de kan träffa danska arbetsgivare. Se, och det går. De är faktiskt lika likadana som de i Sverige. Det ska vara häftigt att jobba i Danmark. Alltså no, det är det inte rocket science. Det är bara någon som tar sig på den uppgiften och gör det.
0: Men, men varför i hela världen har det inte det skett tidigare? Det, det tycker jag är svårt att förstå. Nej men jag är
3: också förvånad. Det, det är, är överraskat varje gång jag pratar med företag som står i Kuperhamn och de skriker på arbetskraft och kvalificerad arbetskraft. Men de har glömt att det finns ett Malmö. De, de kikar mot Asien och mot södra Europa. De finns ju här 20 kilometer borta. Så ibland har man glömt. Att det finns något så nära som är så bra. Och det måste vi ju jobba stenhårt på danska sidan och få till. Men vi behöver lite hjälp också från Malmö. Och där kanske en tillväxtkommission kan hjälpa att få lite på. Mm.
0: Du, Martin nämnde Fermanbält-förbindelsen. Alltså tunneln mellan Danmark och Tyskland. Vad kan det betyda för Malmö, tror du?
3: Om jag ska försöka svara på det så betyder det ju att plötsligen så Hamburg så är det med i, i tid nära Malmö än Stockholm är. Alltså det, är ju, det blir två timmar snabbare att gå dit och det kommer jättemycket ny kontakt mellan folk, mellan företag. Så det blir en chans för Malmö att kopplas upp på Europas största städer inom handel och logistik, inom flygplanstillverkning, inom media. Det är helt nya affärsmöjligheter för alla dessa nya företag som startas i Malmö. Så det, det är ju en... Unik möjlighet. Det är om, om åtta år. Men, men om man redan etablerar vissa av de här delarna innan så står man ju jättestärkt i konkurrens när den öppnar E-talet 2028.
0: Att man kan öva lite innan, till exempel att få Malmöborna åka över till Danmark. Först och främst. och sen. Ja,
3: ja och så, och så Tänk mot Tyskland, för det är en gigantisk marknad som finns i Tyskland för företag. Och om det går bra så är det ju, så kommer man ju att anställa jättemycket folk i Malmö också såklart.
0: Ja, nu är ju tillväxtkommissionens arbete igång och ni skulle få önska då fritt. Anna, vad, vad skulle du se när tillväxtkommissionen sen avslutar sitt arbete? Vad är liksom det, det, här, det här önskar jag mig?
2: Eh, nej men jag har ju nämnt det tidigare men att det blir konkreta rekommendationer att man verkligen kan ha nytta av dem i kommunen också eh, och att det kan leda Malmö. För det det är mycket som behöver göras, men det är inte alltid så jättesvårt. Jag tror det handlar mycket om de här mellanrummen, det tur var inne på. Liksom. Ja, men varför har det inte hänt? Om det nu är så att Köpenhamn skriker efter arbetskraft, då är det ju liksom inte de stora strukturella sakerna, utan det är de här små hjälpmedlen. Att man ordnar en mässa, att man ordnar med en buss som faktiskt handfast transporterar över människor. Alltså lite grann som IKEA gör med älnhult, lite grann. Att man har en buss som avgår för att man ska kunna komma upp där, för att man ska få en större arbetsstyrka dit. Alltså de här små mellanrummen som man inte alltid det är jättekomplicerade åtgärder nej, det låter ju inte gör, Nej, som gör att man faktiskt gör det för vi tar som självklart att människor är rörliga att alla har koll på allting, att alla vet men det är de där små sakerna små hjälpmedlen eh, i det stora sammanhanget och sen givetvis, men vi tittar på många nivåer som vi varit inne på strukturellt men också väldigt mm. konkret, mm. vad kan göras för mellanrummen ska fyllas ut och det ska hända liksom. eh, vi har förutsättningarna, men vad får det att faktiskt hända Martin, vad säger du då? Vad står högst på din önskelista?
1: Nej, men det är väl samma sak egentligen. Det är ju att vi i kommissionen, med hjälp, av, med hjälp av de kunskapsunderlagsrapporter som vi nu arbetar fram, med hjälp av eh, alla möten med både näringsliv och kommun och så vidare som, som vi har, och, och inte minst civilsamhälle, att vi liksom tillsammans arbetar fram. Vi vill dels göra en syntes av vad är de stora, viktiga eh, åtgärderna som behövs i Malmö att, att vi liksom samlar ihop alla våra analyser, alla våra samtal allt som kommer fram under vårt arbete, vi gör en syntes av det och att vi lyckas um, arbeta fram väldigt konkreta åtgärder som då på fa faktiskt hjälper Malmö att, att, uh, mm. att uh, i arbetet mot en inkluderande och hållbar tillväxt. Sen kan man ju tillägga, lägga till det också att, att uh, alla åtgärder som är väsentliga för Malmö har ju inte Malmö rådighet över. Utan det är också så att vi i kommissionen mycket väl kan komma fram till slutsatser och rekommendationer som kanske inte ligger liksom i Malmös hand utan det kanske kan handlar snarare om nationell politik eller regional politik och det perspektivet har vi också med oss i arbetet då. Att vi kan ju ge förslag då som innebär att Malmö kanske bör ja, göra det saker internt men också att vi kan göra mer skick till nationell
3: politik också
0: är mm. då, vad har du någonting på din önskelista?
3: Jag önskar att kommunstyrelsen när de har läst våra fina rekommendationer tänker, fan det var bra, vi fick till 17 folk att komma med de här rekommendationerna vi känner oss inspirerade om det händer där är jag jätteglad
0: Wow, det tycker jag låter som ett jättebra avslut men jag skulle bara vilja att vi rundar av med rapporten. Slutrapporten kommer i december vad händer sen då?
1: Jag önskerömmen är ju att, att den, den mottagas väl och precis som Tuve sa att, att, att den uppfattas som åh det, det här var bra, vilka bra åtgärdsförslag och att det faktiskt det ger avtryck i, i Malmö. Det är ju drömmen. Men sen givetvis så hoppas vi att vi kan åka runt och presentera det. Vi hoppas att det får spridning inte minst i Malmö men också nationellt och även internationellt. Eh, därför att många av de utmaningar som Malmö står inför är ju inte unika för Malmö utan det är ju många städer runt om i Sverige men också internationellt som har liknande utmaningar och, och vi hoppas ju att, att eh, det är dels avtryck då faktiskt, och faktiskt hjälper till eh, att stärka utvecklingen i Malmö eh, men också att vi kan bidra på ett bredare plan. Mm.
0: Ja men då så, då är det bara att kavla upp de här kommissionärsärmarna och jobba på så att mm. det blir en snygg och användbar slutrapport mm. i december. Mm. Då vill jag säga tack så hemskt mycket till Anna Heide, Martin Andersson och Tue David Bak. Stadsutvecklingspodden görs av Institutet för hållbar stadsutveckling i Malmö och det är produktionsbolaget Umami som producerar och jag som leder samtalen är journalist och heter Agneta Nordin. Vi hörs snart igen.